0: Una vez más, pensamientos y diálogos de siguiente página. Mi nombre es Palemón Camú y agradezco muchísimo el tiempo que le prestan atención a estas pláticas. La de hoy es un tanto interesante. Hay varios temas que pudiera tocar la siguiente, la vez pasada, me quedé con ganas de oír un poco más de intenso de Israel porque sigue siendo, sigo, sigo escuchando noticias, sigo al tanto de lo que está sucediendo en el mundo y Israel, uh, inclusive ayer, grabaron un programa de Aprendiendo a Amar a Israel. Y quiero decirles que me mandaron una estadística de los países de la ONU, que votaron en contra de Israel, y lamentablemente México es uno de ellos, Argentina, uh, Cuba, Venezuela, no recuerdo cuál otro, pero eh, me dio un pesar de que México no esté a favor de Israel en estos tiempos, porque... Estamos viviendo unos tiempos tan interesantes y el Señor hace una promesa, ¿verdad? Bendice a Israel y Él nos va a bendecir a nosotros. Entonces, yo te animo a que tú sigas viendo noticias, a que sigas pidiéndole a Dios que te ayude a entender la revelación de Israel. Tal vez la siguiente plática me enfoque en varias de las noticias que he estado viendo, que he estado leyendo, que uh, tengo que hacer un resumen de los tiempos que estamos en esta, uh, confrontando. Pero, de todos modos, esta plática es bastante interesante en el sentido de que, uh, de un modo o de otro, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo me entero de algunas uh, cosas. Quiero decirles que ahorita me tomé un, un tiempo, una yo le podría llamar una ventana de tiempo, porque he tenido, ya tenemos como 15 días en el hospital con Patricia. No es para alarmar, no es para decirles, ¡Ay, pobre de mí! No, 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 no porque al contrario, esta plática la he titulado Saltando de Gozo en Medio de las Adversidades. Y ella se quedó hoy en el hospital. Gracias a Dios, mañana ya queda libre. Han sido unos días nada fáciles. Pero el libro de Habacuc ha venido constantemente a mí. Y en eso quiero basar hoy la, los pensamientos porque, en cierta forma, todos estamos pasando por diferentes adversidades. El día de ayer, el hijo de unos amigos, ¿verdad?, falleció joven, de unos 38, 39 años. Lo conocemos desde niño. A sus papás se convirtieron uh, por medio de nosotros. Fue toda una familia. Algunos de los jóvenes de ellos... Uh, Amigos uh, crecieron juntos, son primos, son amigos. Hablé con uno de ellos y me dijo Palemón, es que hay tanta gente sufriendo, verdad, ¿A que a él la ha estado yendo bastante bien económicamente en cuestión de sus negocios. Hablé con los papás, definitivamente, con algunos de los tíos y uh, estamos viendo que constantemente hay algo de una mala noticia, pero yo quiero darte las buenas noticias y la esperanza que tenemos en Dios, porque la esperanza no puede dejar de ser, aún en medio de las dificultades de Abacuc. Es un libro que hace mucho tiempo me habló y que ahora que estábamos en los tiempos del hospital con Patricia, es muy largo platicar, una y emergencias y otra cosa y y otra cirugía, y otra vez a quirófano, etc. Pero yo se los uh, hablé a mis hijos y les declaré lo que dice Abacuc. Y dice, Habacuc termina uh, con algo muy interesante, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, aunque todo esté mal, uh, aunque no tenga el producto del olivo, aunque no haya frutos, aunque la higuera, la higuera no florezca. O sea, cuando se ve la flor, quiere decir, hay bien el fruto, pero ni siquiera ni siquiera la flor ha salido. Uh, dice, y las ovejas sean quitadas, sean quitadas de la majada. O sea, aunque me arrebaten, aunque me quiten las ovejas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, <risas> dice, a pesar de todo, yo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dice, a, a pesar de todo, me gozaré. Esa palabra, me gozaré, en hebreo es saltaré de gozo, saltando en gozo. Ahora, nosotros podemos ver uh, que Abacuc no comenzó ahí, él terminó ahí, ¿sí? Él comenzó uh, inclusive quejándose delante de Dios en una posición desesperada, pero no en una experiencia de gozo, él tenía nada posición desesperada, con preguntas delante de Dios. Y nosotros podemos ver en estos tiempos, ¿verdad? Uh, tal vez, como me decía ayer, el primo, uno de los primos de este muchacho, que para mí muchacho, ¿verdad? Era un hombre ya que se fue con el Señor. Algo que, que me gustó que me dijo el primo, ¿verdad? Es que me dijo, Palemón lo vi hace unos días y se puso a cuentas y eso me dio mucho gusto, me dio paz. Yo sé que eso no quita el dolor de los padres, ni de la familia, sino que nos dolemos y nos dolemos con todos aquellos que están sufriendo, que en estos momentos están pasando dificultades, pero Quiero traerte una palabra de ánimo, porque la palabra de Dios es en relación a la eternidad. En esta tierra nosotros quisiéramos no sufrir, quisiéramos no tener problemas, pero en los ojos de Dios, en el corazón de Dios, Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y ve mucho más allá de nuestro dolor, como voy a comentar algunas veces. Y... ¿Cómo es posible que alguien tenga gozo en medio de tal tribulación como lo hizo Abacuc? Y primero comenzó con quejarse delante de Dios. Y nosotros podemos ver uh, la situación en que estaba el gobierno y en Abacuc, capítulo 1, dice la profecía que vio el profeta Abacuc. Y Abacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? O sea, él decía, Señor, yo he estado orando, he estado clamando y, y no creo que ni siquiera me escuches. ¿Te has sentido tú en esa, en esa forma? Yo me he sentido así. Mi esposa se ha sentido así. Yo sé que muchos se han sentido así. Hemos estado orando, clamando. Uh, ha habido tanta oración por mucha gente que al final de cuentas se va de entre nosotros o, o no sana como quisiéramos o no se resuelve. Y él dice, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no irás y, y daremos a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda, contienda se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia. Podíamos ver en la mayoría de los países actuales, uh, que la justicia sale torcida, que hay maldad, uh, un, un tipo de anarquía, un tipo de socialismo. Yo cada vez veo más una tendencia a, al socialismo, que es una sociedad de gobierno, de control, sobre una sociedad trabajadora, sobre una sociedad honesta. Uh, en estos días, yo he podido ver en el hospital muchos jóvenes tan amables, con tanto servicio. Por supuesto, hemos visto uno que otro de mal humor, pero en general, yo quiero decir, he visto mucha juventud con una disposición, con una alegría, inclusive algunos, han aceptado al Señor. Algunos estaban esperando una palabra de ánimo. Algunos uh, hasta me preguntaron dónde puedo ir más, dónde puedo ver esto. Cuando nos cambiaron de piso en el hospital, uno de ellos bajó a buscarnos porque quería oír más. Entonces, hay buenas nuevas, hay cosas que están pasando. Y vemos que él Comenzó a quejarse delante de Dios con la violencia, con la anarquía, con un gobierno injusto, donde vemos problemas, donde vemos las noticias, uh, nuestro país, pero Dios le contestó algo interesante. Estoy trabajando. <risa> estoy trabajando. Espérame tantito, ten confianza, yo estoy haciendo lo mío. Tú estás viendo lo que está pasando en el mundo, pero para mí lo que está pasando en el mundo no es desapercibido. Yo ya lo sabía, pero yo ya he preparado cosas. He preparado eternidad para muchos de ustedes y he preparado grandes cosas para la gente que viene. Y lo podemos ver aquí. En... En el capítulo 5 dice, mirad entre las naciones y ved. Y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. O sea, pero no, por más que te diga buenas cosas, yo no sé si a ti te ha pasado. Pero a veces no queremos ni oír. Ya, ya no me digas más de las cosas buenas que vienen. Yo lo que quiero es ahorita. Pero Dios dice, yo estoy preparando cosas. Quiero que vean las naciones. Quiero que vean lo que está pasando. Porque yo estoy preparando algo increíble. Y, y les dice aquí, pero no, no la creéis. O sea, ¿la creéis de, de verdad? ¿La creemos? Creemos que Dios está preparando algo impresionante para estos tiempos en medio de las dificultades, en medio de lo que estamos viendo. Vemos desde la pandemia, que no quiero mencionar más de ello porque ya, ya, todavía no pasa, pero ya pasó. Si me explico, o sea, estamos en un proceso. Ahora, en Abacú, capítulo 2, versículo 4, si tú puedes leer todo Abacú, no es fácil de, de, de verlo. Uh, yo primero lo leí y dije, a ver, a ver, a ver, explíqueme otra vez, Señor. Hay, hay palabra de Dios que no es muy fácil, pero Dios nos comienza a revelar, a sacar determinados versículos y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué voy a responder? Ya me he quejado delante de ti, pero yo voy a estar atento. Y el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que, la, el que leyera en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura, fíjate, tardará, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y podemos relacionar esto con Romanos 1, del 16 al 17. Y Más el gusto por la fe vivirá fue lo que trajo el, el, el la reforma, ¿verdad? En, en, en Alemania, por medio de Lutero. Disculpen, pero traigo el teléfono ahorita en, en sonido, porque estoy alerta a cualquier telefonazo. Sí. <risa> uh, Dice, ¿qué estamos viviendo? Importante, qué importante aprender a ver por encima de las circunstancias. En el capítulo, no, capítulo 3 y 1 y 2 dice, oración del profeta Bakú sobre Signot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el, y, el y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. ¡Wow! De sus manos salían rayos brillantes brillantes, y ahí estaba escondido su poder. Mm. Y ahí estaba escondido su poder. Tenemos que aprender a ver más allá de la prueba, ver más allá. Ah. Romanos 8, 28, nosotros lo sabemos, todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Aunque nosotros consideramos que el que obre para bien significa que me va a ir bien de acuerdo a lo que yo pienso. Yo tengo que ver que me va a ir bien de acuerdo a lo que Dios hace. ¿Sabes una cosa? Ah. Dios puede proveer más allá de nuestras necesidades. Voy a leer la Primera de Pedro. Bueno, voy a leer Primera Romanos 1, del 16 al 17. Dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, para los que no creen en locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder en, en, en lo que Dios nos dice. Hay algo sobrenatural que necesitamos afirmar. Mi esposa me decía estos días, ¿por qué no estamos viendo o viviendo lo sobrenatural de Dios en este tiempo? Espérate porque ha de venir y no tardará. Rodolfo Garza nos habló mucho de ello y otros más han hablado de ello y yo quiero, me gusta confirmar, y dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te acuerdas que Jesús, que uh, González, nos habló del ayuntamiento en, en Israel? Dice, al judío y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Primera de Pedro, es un versículo fuerte, eh, seis, seis, primer, capítulo 1, 6 y 7 dice, bueno, desde el 5, Dice, porque sois guardados por el poder de Dios, sois guardados por el, pedo, por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante que nosotros podamos ver uh, el gozo que podía ver Abacuc. Sí. Ya se me perdió Habacuc. Aquí estás, Habacuc. Bueno. O sea, Dios puede proveer por lo que estamos viendo. Crear. Dios puede crear. Para ayudar a sostenerlos, ¿lo crees? Dios creó Maná en el desierto. Nosotros lo podemos leer como una historia. ¿No crees tú que Dios puede ahora crear Maná para proveer para nuestra vida? O oh, se acabó el poder de Dios. Se acortó la mano de Dios. Y les dijo que se ha cortado mi mano. ¿O por qué no crees? Dios puede crear. Elías, por ejemplo. Cuando Elías huye porque tuvo temor. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor? Eh, ¿Sabes qué? Una cosa. El, el tener temor en algunas ocasiones no debe decepcionarte, no debe ponerte ¡Ay, es que tengo miedo, ya no tengo fe! No. Elías huyó porque pensó que lo iban a matar, después de haber vencido a todos los uh, profetas de los baales, ¿verdad? Y yo, sin embargo, Dios le proveyó un cuervo que le llevaba comida. La viuda, después de Sarepta, ¿verdad? Toma lo que tienes, y Dios le reprodujo. ¿Crees tú que Dios pueda reproducir en lo poco que tenemos? en una forma totalmente milagrosa, totalmente de Dios. Dios nos puede sostener sin comida si fuera necesario, tipo Moisés, tipo el maná. Todo puede caerse y fallar. Quiero decirte, todo puede caerse y fallar, pero Dios no va a fallar. Dios no te va a fallar. Él tiene recursos que nosotros no nos imaginamos. Ah, él tiene recursos que nosotros no nos imaginamos. No limitemos a Dios, por favor, no lo limitemos en este tiempo. Cuando todos los problemas, cuando toda la majada, cuando no hay nada, la higuera no florece, la vid no da su fruto nos arrebataron a las ovejas, nos quitaron, Dios puede hacerle. Y cuando yo no veo el medio lógico, hasta ahí está bien, pero ahí es donde yo me sostengo, por medio de la fe. Cuando se acabó mi posibilidad, cuando el pánico me tomó, cuando ya no tengo trabajo, cuando mi compadre ya no me puede ayudar porque mi compadre a lo mejor está en las mismas, cuando veo tanto. Y nosotros vemos que Abacuc buscó a Dios y terminó con el 3, 17, 18. Y dice, aunque no veo la salida, yo me voy a gozar. Saltar de gozo. Estás loco. Estás loco. ¿Saben una cosa? Es muy fácil gozarnos cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo va bien, no. Hermano, confía en Dios, confía en Dios. Pero cuando tengo todo adverso, puedo decir, confía en Dios. Puedo seguir confiando en Dios. Ahora, ¿por qué somos nosotros tan variables en, en nuestra en nuestros sentimientos. Te voy a decir una cosa, porque muchas veces dependemos de las circunstancias y no de la grandeza de Dios. Porque las circunstancias pueden cambiar de repente. Hoy veíamos cómo en un día puede cambiar la vida, ¿verdad? Uh, en un día alguien puede morir, en un día alguien puede morir. En un día alguien puede tener un accidente que tú no esperabas. En un, día, en un día cambió nuestra vida cuando mi esposa tuvo un accidente hace unos años. Y ahora con, con esta nueva cirugía cambió, ¿verdad? Cambió nuestro sistema. Por varios meses va a cambiar nuestro ritmo de vida. Va a cambiar nuestro ritmo de trabajo. Pero... Mi gozo no puede depender de las circunstancias, debe depender de la fidelidad del Señor. Porque Él no cambia. Él siempre me dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él es fiel, aunque yo sea infiel. Si Dios reina, gocémonos. Si Dios reina, si Dios es Dios. Si Jesucristo es Dios que murió en la cruz por mis pecados, Dice el Padre, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te señalarán dadas, ¿qué? Por añadidura. O sea, por añadidura. O sea, se te van a añadir, las bendiciones nos van a, a seguir. Si Dios reina, ¿verdad?, Sigamos orando, vamos a seguir orando, vamos a seguir glorificando a Dios estos días uh, en medio. Yo te voy a decir un, un, un testimonio uh, que a mí me habló mucho de mi esposa. Uh, le hicieron la cirugía cuando nos iban a dar de alta, se dislocó, la volvieron a a meter a cirugía, aunque el doctor pudo maniobrar y volver a colocar la prótesis en la cadera. Uh, nos dieron de alta, llegamos a la casa, a las tres horas de estar en la casa, después de cenar algo ahí, ella va uh, al baño y me pega el grito, se dislocó otra vez, me dijo, ya me disloqué, uh, gracias a Dios que todavía tengo algo de fuerza y Dios nos da la fuerza, pero la cargué y era un dolor tan impresionante que nunca la había uh, visto gritar junto conmigo delante de mí. La había visto sufrir, la había visto dolerse, pero ahí, no, me decía, no me muevas, un pasito, un brinquito, hasta que la pude llevar a la cama. Es muy larga la historia de contar como uh, hablé al 911, 911, una ambulancia, la llevaban a un hospital, pero yo no quería ese hospital. que la va a recibir? Yo quería el hospital donde había venido, etcétera, etcétera. Total, Dios hace una absoluta gracia. Y llega una ambulancia de emergencia 911 con dos jóvenes. Dos jóvenes increíbles. Entonces les dije, ¿a dónde la van a llevar? Dijo, porque la acaban a ella de operar en, en tal hospital, en Medical City. Y me dijo, ahí la vamos a llevar. Yo por dentro dije, pero sí, me acaban de decir que la política de ellos es llevarlos al hospital más cercano de donde vivimos. Sin embargo, Dios nos dio el favor. Dijeron, ahí la vamos a llevar. Y la vamos nosotros a poner en un lugar correcto. En alguna forma el, uh, pudimos comunicarnos con el doctor. Me habló de un teléfono que me dijeron nunca va a volver a poder a llamar a ese teléfono. Conteste cualquier llamada. Total, para no hacerlo largo, pasamos toda la noche en emergencias. Y quiero decirte que emergencias es un lugar muy difícil, de mucho dolor, de muchos casos. Uh, había muchos niños que estaban uh, llevando. Gracias a Dios nos dieron una, uh, un cuarto separado. Uh, era tal el dolor que le decían, le ponemos morfina y mi esposa no quería. Hasta que dijo, pónganme algo de morfina. Era, era tan fuerte el dolor. Pero comenzamos a ver tanta gente que llegaba Uh, pasados de heroína, uno medio desnudo, en otro cuarto había dos policías haciendo guardia enfrente de ese cuarto,
1: uh,
0: una serie de dificultades. Tal vez ustedes conozcan médicos o anestesistas o algo que ha trabajado en, en salas de emergencia. y Hay cada caso. Mi esposa, en medio del dolor, digo, ¿cuánta gente sufriendo, Palermo? Vamos a orar por ellos. Yo paso a orar en lenguas y empezamos. Yo no sé cuál es tu teología, verdad, pero yo la respeto. Pero la Biblia lo habla y empezamos a orar en el espíritu. Y en medio del dolor, mi esposa comenzó a orar por el dolor de otros. Wow. Gracias a Dios por una esposa como ella. Gracias a Dios. ¿Saben una cosa? Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Uno y otro, ya se me olvidó el versículo en e Eclesiastes, ¿verdad? Cordón de dos dobleces, pero cordón de tres dobleces no se rompe fácil. No es bueno que el hombre esté solo. Gracias a Dios, mi esposa me tiene a mí, yo la tengo a ella. Estamos solos en el sentido de que no hay quien se quede en el hospital, pero uh, a mí me, me llenó que ella en medio de su dolor comenzó a orar por otros que tenían dolor en ese momento. Y yo le doy gracias a Dios por tanta gente que ha orado. Y hemos estado orando. Se ha vuelto como una cadena de oración entre muchos de los creyentes, sigamos apoyándonos en oración, sigamos apoyándonos económicamente en lo que se puede. Alguien que, un matrimonio que nos ayudó durante el tiempo que tuve COVID, nos dijo necesitan que les llevemos comida, gracias a Dios por esos corazones dispuestos siempre a ayudar. Creo que es tiempo en que la iglesia comencemos a funcionar más allá de, de congregarnos, sumamente importante, uh, congregarnos sobre todo cuando los tiempos son difíciles, nos dice la palabra de Dios, pero congregarnos más allá, como familia, gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido, yo he tomado un valor diferente, he estado oyendo oración, oyendo personas, ore por mí, ore por esto, fulano tal, tal pastor, y, y levantamos oración en ese momento. Algunas oraciones son contestadas con milagros impresionantes. Otras no, pero uh, yo no cuestiono a Dios. Y vemos aquí que Habacuc comenzó, comenzó cuestionándolo. Pero ¿cómo llegó Habacuc a este lugar de victoria? Número uno, comenzó con una duda honesta. Una duda honesta. No te molestes en dudar. Había una duda, era honesta. Todos uh, dudamos honestamente. Inclusive, te voy a decir algo, uh, solamente el hombre que no cree en Dios puede dudar, ¿será cierto? Si no crees en Dios, todo es, si no crees en Dios, todo es mecánico. Si no crees en Dios, todo es mecánico. Pero cuando creemos en Dios hay momentos de duda, hay momentos de lucha. Y Habacuc tenía dudas. Yo te voy a decir algo. Uh, en mi oración de repente decía, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, aunque la higuera uh, no florezca, Señor, y la vid no dé su fruto y las ovejas sean quitadas de la majada. Y eso le dije a mis hijos cuando uh, resultó como que otra vez, papá, sí. les dije, pero yo sigo creyendo en el Dios que nos saca adelante, sigo creyendo, y aunque la guerra no florezca, y aunque la cirugía no salió bien, aunque estamos pasando estos problemas... Yo sigo creyendo y sigo alabando al Señor y sigo creyendo en Él, aunque vengan dudas, aunque vengan luchas. Si es una cosa, Él comenzó con una duda, comenzó con hacerle preguntas, con hacerle quejas delante de Dios. Porque yo creo, no entiendo por qué no solucionas esto, Señor. Yo no entiendo por qué esto no lo solucionas. ¿Por qué no haces algo? Uh, yo dije, Dios, Jesús, no me ha contestado, pero yo creo que, que Él pasó por algo. Tal vez cuando Él cargaba la cruz al Calvario, o cuando los latigazos, ¿verdad? Yo no, no creo que haya estado Gloria, gloria, gloria. Y que de repente se ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Porque como hombre sufrió, como hombre se dolió, como hombre él sentía los latigazos. Yo, yo no creo que haya estado 19, 20, sabemos que le dieron 40 menos 1 porque era la ley romana, 39 latigazos, y salían las llagas, pero por las llagas nosotros fuimos sanados. Y él sabía que esa sangre estaba siendo derramada para que tú y yo tengamos sanidad. Y él cuando estaba ahí, amarrado y los latigazos, yo estoy convencido que él como hombre decía, ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, papá! ¡Ay! No, no creo que haya sido uh, 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 estoico, ¿verdad? En el dolor. Igualmente, cuando cargaba la cruz y ya no podía, dame fuerza, papá, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Yo no sé si en voz baja, uh, la Biblia no registra nada, pero como hombre yo puedo entenderlo y sus piernas, su cuerpo se debilitaba, cayó, por eso sabemos que otro Pedro lo ayudó a cargar la cruz, lo ayudó a levantarla. Ayer mi esposa que hacía ejercicios para fortalecer sus piernas, su cadera, uh, la pierna que tiene buena, le temblaba y el, uh, el, el médico, bueno, el enfermero que le estaba dijo tu pierna está temblando porque es la pierna fuerte, pero ha hecho tanto ejercicio que está temblando debilidad porque la otra no se puede sostener. La otra nada más puede cargar un 40 o un 50% de tu peso. Entonces, este está temblando, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor de repente eh, le temblaban las piernas hasta que ya no pudo, caía. O sea, no hay. No debemos tener uh, duda o temor en estos tiempos de lucha y decir: Señor, ayúdanos. Ahora, cuando dudó, no lo llevó a sus amigos, aunque gracias a Dios por los amigos. Y hubo un momento en que definitivamente le mandé mensajes a unos amigos, no a todos, como la vez pasada. Ahora dije, a estos amigos yo sé que ellos son de oración, yo sé que ellos están ahí. Uh, fue con Dios y él le contestó, fue a la torre esperar en Dios quiero decirte algún, uh, algo que, que he estado algunas veces los versículos más sencillos son los más difíciles algunas veces los versículos más sencillos son los más difíciles, cree en mí Cré en mí yo voy a hacerlo es un versículo muy sencillo Créenme. en mí espera en Dios Espera en Dios. Así de fácil. Espera en Dios. ¿Pero cómo voy a solucionarlo si no me preocupo? Espera en Dios, porque Él hará a su modo, pero Él hará. Hay un descanso para quienes ponemos nuestra fe en Dios. Que el Señor levante nuestra vista por encima de nuestras circunstancias y mientras en mi hombre interior me gozo en él porque yo sé podemos ver más allá de las noticias hijo las noticias las noticias las noticias las noticias podría hablar muchos de ellos en hebreos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible Nuestra victoria está en Cristo Si tú no estás en Cristo es el día de estar en Cristo Si tú has dudado de que Cristo sea el Señor porque no ha respondido en la forma que tú esperabas porque tú oraste a tanto porque algo sucediera y la respuesta no vino como esperabas o no llegó a tiempo o no llegó, sigue teniendo tu confianza en Jesucristo, en que Él es Dios, en que Él está obrando. Como le dijo a Habacuc, ¿me creerías? Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo lo mío. A Dios no lo ha tomado por sorpresa absolutamente nada. Inclusive a... Uh, uno de los fisioterapeutas que ayer aceptó a Cristo por nosotros, hoy se, se despidió porque mañana no trabaja. y Le dije, Brian, le dije, habla con Dios. Habla con Dios todo lo que quieras. Él no sabe espantar de lo que le digas, le dije. Él no sabe espantar de las cosas buenas, de las cosas malas que les digas, de tus dudas, de lo que tengas. Él no sabe espantar. Él conoce nuestros pensamientos, pero te conoce a ti y ha puesto su mirada en ti y Él ya vive en tu corazón. Y si Cristo no vive en tu corazón, hoy es el día en que tú le puedes decir, Jesucristo, hay tantas cosas, hay tantas dudas, hay tantas noticias, hay tantas cosas que están sucediendo que yo no entiendo. Pero yo hoy decido creer en ti, no en las noticias, no en las malas nuevas, no nada más en, en lo que dicen determinadas personas. Hoy, independientemente de lo que me dicen, decido creer en ti. Abro mi corazón, entra en él y cámbialo, porque yo no puedo cambiar mi corazón. Mi corazón está adolorido, mi corazón está incrédulo, mi corazón está sentido, mi corazón está uh, en un tipo de abandono. Toma mi corazón y tú cámbialo, Porque yo no puedo cambiar muchas cosas. Pero yo sé y he oído que tú puedes cambiar absolutamente todo. Cambia mi vida para empezar, cambia mi corazón y ayúdame a entender las circunstancias de alrededor para vivirlas con mi fe puesta en Ti más que en las circunstancias. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente. Salta de goz, gocémonos aunque la vida nos dé su fruto aunque la higuera no florezca, aunque te hayan quitado las ovejas, aunque el ganado no esté ahí. Confía en que Dios está al pendiente de ti. Dios los bendiga. Gracias.